0: Bem-vindo, bem-vinda! O Ponto M é um programa dedicado a identificar o ponto de mutação nas histórias de vida, ou seja, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Ponto M chega até você graças ao apoio da Selfice Brasil Alimentos Saudáveis. Meu nome é Joyce Sabat e, através do Cultivo de Biografias, eu apoio você a viver o próximo capítulo da sua biografia. Nessa semana, nós estamos aqui no estúdio com a especialista da bancada de especialistas de ponto M, Leia Martins. A Leia, ela é sexóloga tântrica e ela é responsável pelos programas de sexta-feira aqui, né? É o dia de se falar de sexo em ponto M. Então, essa semana vai ser uma semana toda dedicada a esse tema que está na vida e na cabeça de todo mundo. Muito bem-vinda a bancada aqui de especialistas de ponto M, Leia.
1: Bom dia, Joice.
0: Boa tarde. Uhum. Para você que já almoçou, bom dia. Para você que não almoçou, para
1: quem está no podcast, para quem está ouvindo aí, é, gratidão. Muito obrigada pelo convite. Sou muito feliz por esse, por essa nova fase que estamos aí é, nesse ponto M, né, na uhum. vida das
0: pessoas. E obrigada. como é que está sendo para você é, a experiência? Como especialista na bancada especialista de ponto M? Como é que tem sido?
1: Um desafio. Mas, como eu digo sempre, vamos com medo mesmo, enfrentando os nossos, nossos monstros uhum. e ajudando quem... Precisa, né? Eu, uhum. A gente não tá sozinho no mundo, a gente precisa dessas experiências e precisa de pessoas. Uhum. E a sexualidade tá aí para mostrar bastante coisa legal. Porque né? assim, o
0: desafio não é o tema em si, porque Isso. você domina o tema, é a ferramenta, né? É estar num estúdio de rádio, é fazer Isso. podcast Isso e tecnologia é é pelo desafio. meio, né? É, há quanto tempo você trabalha como sexóloga? Como
1: terapeuta há uns 11 anos, uhum. e há uns, ciclo de 7, né? É, há uns 7 anos, um pouquinho mais, com o Tantra, com a sexualidade, é, entrando na especialização, porque eu quis, no primeiro momento, sair da parapsicologia como terapeuta é, holística e, e me, me aperfeiçoar no mundo das disfunções sexuais. E daí não fechou, foi só abrindo especializações... É, pós, cursos e assim está vindo,
0: Que né? interessante. Olha, no segundo bloco, a gente vai entrar na história de vida da Leia, né? Porque segunda-feira é o dia de biografia aqui, né? Então, realmente, é a gente legal. dá uma passeada e não é diferente com os especialistas. Ele Sim, vem aqui, claro. conta a história de vida e a gente faz o cultivo dessa biografia juntos, tá? E para você que já acompanha, você sabe que agora, no início de cada semana, a gente coloca é, um conteúdo muito interessante... É, sobre o caminho do artista, né? que é um best-seller de uma colega jornalista dos Estados Unidos, a Julia Cameron, que é, cada semana na obra dela tem um tema. E é muito interessante notar como o tema da semana muitas vezes casa com a energia que a convidada que está aqui conosco traz para essa entrevista. Veja só, agora nós estamos na nona semana. O tema da nona semana é recuperando o senso de compaixão. Você sabe como vencer seus bloqueios internos? Explorando e reconhecendo as dificuldades emocionais do seu passado. Você precisa ter compaixão. É a compaixão que cura o espírito de uma criança assustada e ansiosa por uma realização criativa. A compaixão é necessária para que você entenda que o medo é normal que tudo aquilo que está errado pode ser corrigido, sem uma autocobrança exagerada. A compaixão gera serenidade e abre seus olhos, permitindo que você consiga aflorar e direcionar corretamente o artista que existe aí dentro. Sim, Portanto, tenha compaixão consigo mesmo.
1: Isso mesmo, perfeito então, Tem a ver com
0: esse momento que você
1: está tá vindo tem, até tem nós? Sim, não só a, a compaixão, mas a autocompaixão né? O olhar para dentro né? Para muitas pessoas, é, essa, esse olhar é, Esse momento de olhar para si Ter essa autocompaixão, se colocar no, no eixo é, é extremamente importante Para muitos pode dizer assim, ah, é egoísmo Você só pensa em você, não, pelo contrário para ter uma base forte, para ter uma base firme, para ajudar as outras pessoas, primeiro eu tenho que saber quem eu sou, como eu sou, o que eu gosto, o que, que é bom, para depois os meus braços abrirem, né, minhas asas abrirem, para poder ajudar as outras pessoas, me colocar no lugar das outras pessoas, não como vítima.
0: E é interessante que, assim, né, é muitas vezes, e quem nunca, né? A pessoa está machucada, ela tá precisando se cuidar, mas ela estende o braço para cuidar dos outros primeiro. Né?
1: Mas ainda assim, todas essas pessoas, por mais bonitinho que seja, esse esse eu dou tudo, uma hora vai vir a cobrança. Eu sempre fiz tudo pelos outros, e daí eu acabo como mulher, às vezes, ter um câncer de mama. Né? Eu sempre abracei os outros, e ninguém nessa hora tá cuidando de mim. Então daí vem a vítima. A autocompaixão justamente vem para dizer... Ei, cuida de você primeiro Eu uso bastante no, no, no meu consultório, nos meus atendimentos Essa questão de, se você está dentro de um avião E ele vai cair, vem o, o, o comunicado As máscaras vão cair por causa do pane E você está com o teu filhinho ali do lado de um, dois aninhos Em quem você coloca primeiro a máscara? Aí a, a maioria das pessoas dizem Ah, eu coloco no meu filho porque ele é tudo pra mim. Não, coloque em você primeiro, sinta-se fortalecido, respire o oxigênio e depois cuide das outras pessoas, não somente do teu filho. Uhum. É isso que a gente precisa, ter essa consciência de, de egoísmo, egoísmo bom. Ah, mas eu vou tirar a máscara do meu filho e botar em mim não. Não é assim, não. Falei isso. Eu disse é e que a, tem própria, duas e a própria
0: questão do egoísmo, né? A gente estava é estudando cultura, esses dias. É, é muito interessante as coisas que se perdem na tradução. O Freud que tornou esse termo popular, quando ele escreve em alemão, ele escreve eu. Ele não inventou a palavra ego. Isso vem em tradução. Isso. Então assim, que mal tem de, de eu ter um eu forte? Isso. A de eu é... cuidar do meu eu. É, a, a questão é muito
1: é, repressora, né? vem o pecado, vem o pecado do sexo, vem o pecado pelo dinheiro, que nós vamos entrar nesse, nesses temas, vem o, a,
0: a, aquela questão de manipulação. Uhum. Então, na a... sua experiência nos atendimentos clínicos, né, como sexóloga, como que a questão de falta de compaixão ela aparece na vida das pessoas?
1: Na forma de querer ser o que o outro quer que seja. Eu esqueço que eu sou eu, principalmente nessa cultura da sexualidade, onde a mulher faz sexo sem vontade, para agradar. Então Ela está sempre sendo mãe, sendo a melhor, querendo abraçar o mundo, é, querendo de todas as formas ser o, o, o esteio, né? ser a, a, a fortaleza e esquecendo dela. Olha então, só. a falta disso, a falta da compaixão, é. da autocompaixão, é, cria-se rombos. Então, e, daí que... vem o divórcio, vem as brigas, vem o
0: desespero e tem que vir as terapias, lógico, né? É, para botar para frente. <risos> e assim, é isso, né, desses papéis que exigem, então a pessoa sai do seu próprio eu para viver esses papéis, então ela não tem compaixão por ela, e o corpo sofre, a alma sofre. É, nessa sociedade que a gente vive hoje que é instagramável, ela é toda editada são vidas editadas ali no timeline né como que você está percebendo isso nos teus clientes, como isso repercute nas pessoas é,
1: você falou tudo né eu costumo dizer que é a era do micro-ondas né então é tudo muito rápido, é tudo muito rápido, é 30 segundos, é 15 segundos. Então nos relacionamentos está havendo essa superficialidade, né? essa, esse momento de não, não raiz. A gente olha para as famílias mais antigas que tinha essa raiz. Mas até que ponto também é importante seguir determinados
0: padrões? Nossa, ainda Sim, bem né? que a gente tem uma semana pra conversar aqui, porque é assunto pra caramba, é, né?
1: sexualidade,
0: relacionamento... Né? Então, é quando a gente fala de difícil. sexo aqui em Ponto M, não é só, né? Não é não só, só. Sexo. mas também... É o que vem antes do sexo. <risos> e o que vem depois do sexo. Isso mesmo. Tá? Então, assim, é, se você tá ligado nesse assunto, fica com a gente, porque no segundo bloco a gente vai falar muito mais, né, esse... Estamos aí trabalhando essa semana com a Leia Martins, especialista de sexo da bancada de especialistas de ponto M, tá? E se você quer participar do ponto M, nos manda um e-mail. Anota aí, é tudo junto e por extenso. Programa. M, arroba, ouve ponto M você ouve ponto M Estamos aqui de volta na bancada do Ponto M com a Leia Martins, sexóloga tântica, especialista do Ponto M. Essa semana estamos falando do Ponto M, estamos falando sobre sexo, estamos falando sobre recuperação do senso de compaixão para alavancar a criatividade, a vida na sua vida, mais vida na sua vida. Né? E nesse segundo bloco nós vamos falar O Conte Sua História Que é um dos passos importantes do cultivo de biografias né? Na preparação para esse nosso momento aqui é, A gente conversou bastante com a Leia E vai compartilhar com vocês é, Um pouquinho dessa história aqui nos microfones né? E se você quer participar do ponto M E né? é, como é que faz é O primeiro passo Faça um inventário fotográfico da sua vida né? Se você fosse resumir a sua vida em 10 fotos Quais seriam, Sim. né? Porque, olha, é, é, cada vida ela rende, sim, um livro. Né? Rende um livro. Por exemplo, Leia, quem você admirava quando você era criança? Pessoa ou personagem? Tanto faz. É essa representação que aparecia, quando você, a primeira imagem, quando eu pergunto para você. Eu...
1: Pensando rápido que eu não tinha pensado sobre isso uhum. Mas vindo no primeiro momento E por incrível que pareça essa pessoa não sabe Mas eu tinha uma tinha Eu tenho uma prima Que ela estava estudando para Freira em, em Caxias Lá em aquela região de lá é, E eu olhava para ela E eu via ela como prima grande Então ela era grande Eu era pequenininha então, eu sempre gostava, eu sempre gostei de ver nela o potencial incrível que ela, que ela tinha de ser independente, de ser inteligente. Ela fez faculdade de letras depois, não, não se formou freira, casou. É, e e eu, eu, hoje ela brinca, né? Eu não sou mais a tua prima, a, eu sou, sou a tua ex-prima grande. Então, eu fiquei mais alta que ela com 1,62m. Então, ela é pequenininha, né? Aham. Então, eu era muito pequenininha quando eu via ela, prima grande. E, e, e a independência dela, o estar longe da família, mas ser muito família e é, atrás dos sonhos, não ficar naquela naquela ideia de eu tenho que seguir os padrões, o casamento Ou ter que fazer o que todo mundo faz E aquilo me chamava a atenção Então ela ficava horas conversando com meu pai, porque ela já era adulta acho que ela deve ter uns 10 anos a mais do que eu, então ela já tinha, vamos, vamos botar que eu tinha uns 5, 6 anos, e ela já tinha 16, 17, então ela já... E ela já, já falava tinha... como gente grande. E, a, e meu pai <risos> adorava tomar um vinho com ela, ou, sei lá, conversar, porque ela tinha sempre uma maturidade, e eu sempre admirei ela. Eu vou ter que falar isso pra ela, mostrar essa gravação pra ela, porque ela nem sonha. De... <risos> E então não era não era histórias em quadrinho, não era a Xuxa, não era, apesar que é a fa, foi a minha fase infantil, mas eu admirava ela como pessoa. Ainda a admiro, né? apesar da nossa distância, que ela continua morando para lá e eu para cá, mas ela a gente tem essa 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 lembrança, eu tenho essa lembrança dela como um. Que legal. Uma Se a gente foi pessoa. lá
0: para a sua terra de origem, conta para nós: aonde você nasceu, né quantos irmãos você tem, quantos anos você está agora? Eu estou com 44 anos, feitos no dia do advogado,
1: sou formada em direito, né? É, por coincidência, dia 11 de agosto. Eu sou a, eu sou a do meio. Eu sou de três filhos eu sou a do meio teve um menino de nove que faleceu em um acidente de carro junto com a minha avó é, paterna eu tinha cinco na época ele tinha 9 depois logo em seguida minha mãe engravidou desse para substituir a perda do, do outro menino então veio hoje o, o bebê da casa que hoje já está com 30 e poucos anos e então eu sou a do meio de dois filhos, é, né? Então, legal. eu sempre brinco com os meus pais. Vocês tinham que ter feito mais filhos, pelo amor de Deus! É pouco dois para cuidar de vocês. Eu tinha que ter feito uma <risos> peça. E você tem filhos? Eu não fiz. Não, não, não foi, não, não fluiu. E, inclusive, eu conheci o, o Juarez Furtado no, nas, nas palestras, na, nas aulas que ele, ele dava no, no, no curso de adoção ali em Balneário. Porque eu estava tentando adotar também, depois de muitas tentativas de engravidar, inseminação, aborto e agora, por último, é, tentar, tentar a, a adoção. Não fluiu porque o meu marido voltou um problema de saúde em janeiro e logo em fevereiro, março, ali veio a pandemia. Uhum. Então, para tudo e uhum. agora está... Deus, tá, tudo bem, se não é pra ter filhos, eu adoto os filhos dos outros da, pois minha, é, da, na, na, da minha, minha vida. A minha vida
0: que... antes, você tem é, pessoas que você considera como filhas tenho, na sua vida?
1: Tenho. Meu marido, quando eu casei com ele, eu tinha 24 e ele 44. Foi amor à primeira vista, primeiro beijo, pele subiu e aquele negócio todo. Deu o.. o o, o vórtice no, no estômago, né? Deu aquela dorzinha. Aquela... Ué, por que, que nunca tinha acontecido isso? O primeiro beijo foi algo incrível. Ficou marcante, muito marcante. Ele me pediu em um casamento no dia seguinte do primeiro beijo. E eu brinquei, eu brinco com ele, né? Que eu aceitei o pedido de casamento para não estragar o final de semana. Tinha o domingo ainda, né? Então, ele... ele, ele eu tiro o sarro dele. E junto com esse casamento, que ele vinha... Do, do, de um divórcio o, o filho dele mais novo O Tiago Botou na cabeça que queria morar com a gente Então eu fui morar com, com o Edson E ele e o filho dele, o Tiago Não, quero morar com vocês, não quero morar com vocês Tinha 13 anos, então eu adotei o pai com 44 E um filho com 13 Então eu já fui mãe muito cedo é, Adotei E amo de paixão ah, Os meus bebês né Mas é, aí o Tiago teve filhos e hoje eu sou avó e, e é, é uma coisa mais gostosa do mundo. Então tenho dos, do primeiro casamento do meu marido, mas não tem essa essa fluidez de quem morou comigo, né? Uhum. De, de, de ter de, assim, de ter participado da criação. Participado. De fato. Então o Tiago, ele traz muito avó, 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 avó. Então o, o, os bebês estão vindo com essa com essa com essa ligação. O meu primeiro filho mesmo foi o meu irmão que daí a minha mãe engravidou e ela tinha que trabalhar e todo o circuito. Eu tinha sete anos, então eu cuidava da barriga dela Daí o bebê nasceu, eu fui ser mãe com sete anos Fralda dá... Então eu sou mãe muito cedo Então eu não tenho essa, esse vazio Fora outros, né? Tenho, uhum. é, eu estou conversando, voltei a conversar A gente voltou a se encontrar pelo, pelo Instagram a, Com a Cindy, que é um, um homossexual Que está em Caxias, ela morou durante um ano quando eu estava com o Tiago, com o meu marido, eu ainda adotei mais um homossexual para morar um ano com a gente. E então, foi mais uma filha... Que idade
0: que tinha na época, Cindy? A Cindy, eu acho que agora está
1: com 50. E na então, época? 44, é, eu acho que eu tinha 26, eu acho que tinha 30, Alguma coisa. 30. 30 anos de idade. Então, já era é, uma pessoa adulta, mas foi adotada foi também. foi adotada. E daí agora, por último, há uns oito anos atrás, aí veio uma outra pessoa na nossa vida, que é a Nicole, que também nos adotou, ela veio trabalhar com a gente, e, e nos adotou como pai e mãe, então até hoje, ela é, 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 é o nego, ela morou um tempo com a gente também, hoje está casada também, o, o marido dela chama, chama a gente de, de sogra, de sogro, sabe, é, é a confiança, assim, então, eu sei que são coisas de vidas passadas São amores que a gente está trazendo E são resgates que a gente Que a gente trouxe, que está trazendo E que está tá, tá cuidando, está cultivando Está é grande
0: família espiritual né? isso, Como diria a isso. doutora Maria Glória Menos Glórias sangue, Dietrich. mais espiritual né? É isso mesmo É bem interessante E é, para a gente concluir esse momento Biografia, você é a segunda filha de três O segundo filho Numa família, ele traz energia de realização Não raro é a, pessoa, é a dos irmãos o mais bem-sucedido. Isso, O que, que diz para você essa essa informação que vem da biografia humana?
1: Eu concordo. Eu concordo. É, eu fui para o mundo fazer o que faltou coragem de muitos na minha família que não fizeram. Faltou coragem de sair da cidade, faltou, faltou coragem de, de, de um divórcio, porque eu me, eu me casei na igreja com vestido de noiva, 300 convidados na minha festa, fui fazer direito. Então eu, eu tava num, eu, eu, né, da, da Igreja Católica eu era bem quadradinha, bem bonitinha, tava tudo seguindo o circuito que era para viver felizes para sempre no um amor romântico. Infelizmente o meu primeiro marido ele ele me traía muito, ele aprontava muito e é, eu também não tava pronta uhum. para ser uma, uma esposa mais rígida, mais firme. E eu, acabamos, que, que o, o amor acabou, né veio a falta de respeito veio, o amor acabou. Logo em seguida eu conheci o Edson e, e, e formei esse outro casamento, que está hoje em 18 anos e quase 19, agora em fevereiro faz 19 já. E, e eu percebo, logo, logo na sequência eu casei, depois o meu irmão casou também e ele veio morar comigo. Hum, uns meses ali com a esposa dele. Depois eu consegui trazer meus pais, vieram morar em Balneário Camboriú, depois ficaram mais quatro anos em bombas, trabalhando numa pousada. Eles realizaram pouca coisa. Mas quem ficou mais tempo hoje, quem está mais tempo hoje, vivendo novas emoções, sou eu. Que interessante. Então, eu, eu, eu escuto isso de pessoas, de família, de... de, de... De gente mais íntima, assim, que fala nossa, que legal! É, tu já foi para lá? Tu, não, tu já fez isso? Eu disse, gente, eu só abri... Se isso é ser bem sucedida eu sou bem-sucedida porque é, talvez eu não conquistei o mundo financeiramente do jeito que eu gostaria, que todo mundo sonha, mas eu vivi. Estou Opa! Vivendo. E
0: tem muito mais vida por aí. Esse é só um pouquinho da história da Leia Martins. No próximo capítulo, você vai saber qual que é o desafio que a gente tem quando sexo e espiritualidade resolvem conversar. Então vem com a gente e traz mais alguém para ouvir amanhã. ouve.m